0: Je vais commencer ma petite introduction. <laughs> Ça va pas un peu bizarre, c'est pas comme si c'était genre de l'autre côté un peu. Ouais, c'est de l'autre côté. Ah. Là, imagine-toi que t'as tes écouteurs ou ton casque, t'es genre le matin en train de te préparer. T'écoutes quand, Simple Café
1: Ah, mais tu nous demandes souvent. Moi, j'écoute full dans les transports. Ah. Parce que j'habite loin de Paris. ok Et du coup, je fais beaucoup de transports pour aller à l'école, pour euh, bah, faire des trucs pour le podcast. Là, genre pour venir, tu vois. Mais pour venir, j'ai écouté ton podcast. Et, euh, et après, je me suis dit, non, Léa, c'est pas une bonne idée parce que j'étais en train de stresser. Je me disais... Ok, c'est moi dans, deux, dans, dans <rire> deux heures et tout, mais non, ouais, j'écoute beaucoup dans les transports. Imagine-toi que genre
0: là, t'es <rire> dans le bus ou genre dans les transports. Ouais. Oh là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine et un nouveau jour du calendrier de l'Avent. Je suis ravie de vous recevoir sur Simple Caféine. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule, j'ai une invitée. J'arrête pas de dire invitée spéciale, mais là, c'est très spécial parce que l'une d'entre vous qui s'appelle Léa, m'a proposé de faire un podcast ensemble. Et par A plus B, je me suis dit, bah, pourquoi pas l'inviter sur le podcast Donc je reçois aujourd'hui Léa. Salut <rire>
1: T'es une auditrice de Simple Gafféine. Oui. Oui. Et je m'appelle aussi Léa. Enchantée, je suis trop contente d'être là aujourd'hui. C'est euh, un truc de fou d'enregistrer ce podcast
0: aujourd'hui. Et je suis trop ravie. Ça me fait trop plaisir pour euh, vous mettre en contexte avant que Léa se présente. Déjà, Léa s'appelle Léa, donc il y a deux Léas ouais. dans vos oreilles, <rire> ce matin ou ce midi, je ne sais pas à quelle heure il est pour vous. J'ai organisé cet été un café avec Simple Caféine. On a été boire un petit café euh, en groupe de 10,
1: et j'ai rencontré Léa. Quand Léa m'a recontacté pour faire le podcast, j'étais en mode barre grave. C'était trop chouette cet été, c'était vraiment un moment hors du temps. D'ailleurs, enfin, moi j'ai pu rencontrer plein de filles super inspirantes. Je pense qu'elles écouteront le podcast et qu'elles seront trop contentes. Et euh, franchement, c'était trop chouette. On avait fait un brunch euh, au café Kitsuné. C'était vraiment trop bien. Et euh, j'étais repartie avec plein de souvenirs. Et puis, ouais, on a gardé un peu contact sur les réseaux euh, de temps en temps. Et c'est de là qu'est sortie l'idée euh, de faire le podcast.
0: Présente-toi. Qui es-tu
1: Que fais-tu Quel âge as-tu l'air donc je m'appelle Léa, je pense que vous avez compris. <rire> j'ai 20 ans, je suis étudiante, euh, j'habite en région parisienne, je suis étudiante en école de commerce, euh, voilà, je suis en troisième année. Et euh, qu'est-ce que je fais dans la vie en parallèle de mes études Plein de trucs, trop chouette, mais euh, j'ai aussi mon podcast, j'ai lancé mon podcast euh, il y a trois mois, qui s'appelle Petit Soleil. Et donc c'est vraiment euh, mon passe-temps préféré au quotidien, mon podcast, et j'en poste un tous les dimanches. Donc euh, voilà, je ne sais pas quoi dire de plus sur moi.
0: C'est drôle parce que tu nous avais parlé de cette idée projet podcast, du coup cet été, mmh. quand on avait fait le café avec euh, tout le monde. Et tout le monde t'avait encouragé, était là en mode « mais ouais, trop bien, c'est trop une ouais. bonne idée
1: ouais, ». vraiment ça m'a vraiment boosté euh, cette rencontre-là. Parce que ça faisait un an que je réfléchissais à, à sortir Petit Soleil. Et euh, je travaillais beaucoup toute seule. Et je me disais « mes proches aiment, mais est-ce que les autres gens vont kiffer le projet ?» Et de faire cette rencontre avec des filles qui m'étaient inconnues, qui étaient super inspirantes, super sympas et qui m'ont vraiment boosté euh, C'est comme ça que c'est sorti quelques mois plus tard. Quoi.
0: On fait un petit bisou aux filles qui étaient là au ah café, oui, c'était trop chouette. C'était trop
1: chouette. Et je suis venue avec le tote bag aujourd'hui. Ouais, <rire> j'avais fait faire un tote bag
0: spécial pour cette édition de un café avec simple caféine. Je m'étais trop chauffée, mais vraiment, je suis ouais. trop contente de voir que tu le portes. Quoi. Tout le temps. Et je pense que les filles aussi, elles le portent. Ah, ça me fait trop plaisir. Bon, bah d'ailleurs, si jamais vous voulez un, un tote bag de simple caféine, allez sur euh, simplecaféine.fr. <rire> je t'adore, je t'adore, C'est vraiment genre mon petit moi qui est là en mode simplecaféine.fr. Il y a du café, des stickers, tote bag. Tote bag certifié, coton bio, sérigraphié. Made in France. Made in France. <rire> je t'adore. J'ai une petite question pour toi. Comment as-tu découvert Simple Caféine Est-ce que tu, tu connaissais euh, les JPLF avant Enfin, ou... oh c'est très bizarre de dire ça. <coughs> Est-ce que non, tu ouais. connaissais
1: mon compte perso avant ou... Maman Fangirl. Je suis là depuis, je pense, 2018. Facile. En vrai, 2018-2019, bien avant le Covid, sur les vlogs de Montréal. Parce qu'en fait, à l'époque, j'adorais euh, Montréal. J'étais allée en vacances. Et du coup, je tapais tout le temps « Vlog Montréal » sur euh, YouTube. Et euh, du coup, depuis ce temps-là. Mais ce temps-là, genre euh, j'ai tout suivi. Hein, à Montréal... Euh... Tes début du café, tu vois. Tes débuts du café, les vidéos du début. Et du coup, quand t'as dit que tu lançais ton podcast, j'avais jamais écouté de podcast avant. Et en fait, je me, suis... je me rappelle la première fois où j'ai écouté Simple Caféine, j'étais dans le train et je me suis dit, OK, c'est trop bien, il faut que je fasse pareil. Et en fait, euh, c'était peut-être il y a un an et demi, bah, deux ans, quand le podcast est sorti. Et euh, voilà. Mais du coup, j'ai connu Simple Caféine par les HPLF. C'est hyper bizarre. <rire> par, ça. Ouais. par toi. Par toi, mais le toi d'avant, euh, Simple Caféine, quoi.
0: Ça me fait trop plaisir.
1: Ah, ça me fait trop plaisir. Et en plus,
0: aujourd'hui, on vient justement parler de ce sujet-là. Ouais. Comment est-ce que tu t'es retrouvée ici, en studio, <rire> sur le canapé Et de le je de suis stressée, là. <rire> euh,
1: non, euh, bah écoute, euh, je suis dans ma période où je tente un peu des trucs. Euh, J'ai pas mal de, de culots en, en ce mois de décembre où je me dis, genre, euh, les opportunités, parfois, il faut un peu les provoquer. Et du coup, euh, avec euh, mon podcast Petit Soleil, j'ai plein d'idées, mais euh, pour l'instant, pas encore les moyens de les réaliser. Et en fait, quand j'ai vu le calendrier de l'Avent euh, Simple Caféine, je me suis dit mm, « ça se trouve, il y a une petite case pour moi. <rire> » Vraiment. Et, et en vrai, je me suis dit bah, « Qui ne tente rien n'a rien. » Et du coup, j'ai envoyé un message à Léa parce que moi, dans, dans deux mois, dans deux mois, c'est deux mois jour pour jour, je pars étudier à l'étranger pendant six mois. Et en fait, j'ai plein de questions, plein de trucs qui me tracassent, qui me trottent dans la tête. Et euh, vu que tu as eu ton expérience à Montréal, je me suis dit que ce serait trop chouette un peu de confronter euh, la vision de la Léa qui n'est pas partie et de la Léa qui est revenue. Et du coup, je t'ai proposé mon idée comme ça sur Insta. Je me suis dit que c'est peut-être une bouteille à la mer et en fait, on, on est là quoi, en studio aujourd'hui. Je suis trop contente
0: vraiment, ça tombe à pic parce que ça faisait des mois et des mois qu'on me demandait. Et qu'on me proposait et que des gens me disaient « Est-ce que tu cherches des, des, des abonnés, des gens pour faire des podcasts, etc. ?» Son idée est parfait timing et parfois, il suffit d'un bon timing et d'une bonne idée. Je vais vous lire le message que, que Léa m'a envoyé. Je suis un peu timide. « Par la même occasion, si tu as l'envie de partager un jour, pourquoi pas un jour de décembre, un podcast avec une toute novice podcasteuse comme moi, j'en serais tellement enchantée. Je rêverais de discuter avec toi des études à l'étranger, d'être loin de tout, car je pars vivre six mois en Argentine très bientôt. » Et je t'avoue que j'appréhende et j'adorerais confronter les points de vue de Léa qui a vécu 4 ans à Montréal et d'une autre Léa qui a peur de partir loin de tout, mais qui a hâte aussi. Par contre, Roménie, tu as marqué qu'il a peur de partir loin de toi. <rire> <rire> C est... C est... <rire> La... Non, mais euh, l'idée est géniale, je trouve, parce que... Je reçois souvent des questions par rapport au fait de partir étudier à l'étranger. Je vais vous remettre un peu dans le contexte pour ceux qui ne savent pas, mais bon. Euh, à 18 ans, je suis partie étudier à Montréal pendant 3 ans et j'ai vécu en tout 4 ans à Montréal. Donc, je connais un peu le fait de partir loin de sa famille. De... Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas le faire parce que bah, ça...
1: Ça fait peur, ça fait peur. Ouais. ouais. Ça, fait, ça fait peur, mais il y, y a un truc excitant aussi dans tout ça. Et moi, c'est ça que je voulais aussi qu'on... Qu enfin, je voulais qu'on discute de ça aussi ensemble. Parce que vu que toi, tu t'es lancé, tu as eu euh, bah, le culot d'aller euh, loin de tout pour euh, étudier. Je trouve ça trop chouette et euh, je pense que tu as un recul maintenant sur la situation qui est, qui est incroyable et, euh, et, et moi, je ne l'ai pas encore. <rire> en plus, tu t'appelles Léa, tu as 20 ans, c'est ça J'ai 20 ans, je m'appelle Léa. Et moi, je m'appelle Léa j'ai 24 ans, donc c'est
0: vraiment comme si je parlais ouais. à ma petite Léa, finalement, ouais. qui n'est pas encore partie. Aujourd'hui on est sur Simple Caféine pour que tu puisses me poser toutes les questions que tu veux concernant le fait de partir à l'étranger et je pense que beaucoup de personnes vont pouvoir s'identifier à toi et j'espère que ça va aider beaucoup de personnes aussi, soit à se lancer,
1: soit à y penser, oui. soit ça va peut-être répondre à certaines craintes. Carrément, s'il y en a d'autres peut-être qui écoutent le podcast, qui sont un peu comme moi, euh, à se poser plein de questions avant de partir, euh, je pense que ça pourra aider pas mal de personnes, que ça pourrait être une petite dose de... Ok, je te réconforte un peu. Tout va bien se passer aussi. Il y a ce truc-là de se dire, genre, peut-être que c'est un peu comme ma grande sœur qui me donne des conseils, quoi, qui me dit, je... ça va bien se passer, Léa, t'inquiète pas. Tu vois. Donc ah, je cool. trouve ça trop cool et euh, je... vraiment merci parce que je suis trop contente. J'ai hâte ah. oui. Mais écoute, je te laisse poser ta une question. Du coup, pour remettre dans, dans le contexte, moi, je pars euh, étudier en Argentine, donc euh, c'est très différent de la France. Euh, c'est à l'autre bout du monde et euh, ça fait un, un petit peu peur. Mais en même temps, je suis super, super excitée. Et euh, c'était vraiment un choix d'aller étudier là-bas. Donc, euh, on ne m'a pas forcé euh, <rire> On n'a pas forcé Mais du coup, j'ai plein de questions. Et euh, en vrai, ma première question, c'est est-ce que c'est un peu normal d'avoir peur d'être déçue de cette expérience parce que je l'idéalise tellement. J'ai tellement euh, l'image sur les réseaux euh, que partir étudier à l'étranger, euh, c'est incroyable. Toutes les vidéos sur Insta, tous les TikTok, tous les trucs. Et, et moi, je suis un peu en mode... Imagine, je ne vis pas le truc à 100%. Imagine, je suis déçue à la fin de l'expérience et que je ne reviens pas plein de souvenirs dans la tête. Il y a ce côté un peu de... J'ai peur d'avoir de... une désillusion, tu vois. Comment, tu, toi, tu enfin, as vécu ça et est-ce que tu étais déçue parfois de ce que tu as pu vivre par rapport à ce, que... ce à quoi tu t'attendais, quoi Mais je pense que déjà, ça
0: dépend c'est quoi tes attentes, tu vois. Ça dépend... C'est quoi la raison pour laquelle tu décides là-bas Est-ce que c'est toi qui as choisi la destination
1: Oui, carrément. Nous, en fait, on, on a des notes, on est classé, etc., dans notre école. Et en fonction de notre classement, on choisit notre destination. Et du coup, moi, c'était l'Argentine, l'Argentine, l'Argentine. Du coup, j'ai travaillé pour ça, histoire d'être bien classé, de pouvoir choisir. Et euh, pourquoi l'Argentine C'est tout simplement parce que j'avais envie de développer mon espagnol. Parce que mon école est en anglais. Du coup, l'anglais, ça allait. Mais l'espagnol, c'était un peu... Hablo un poco espagnol. <rire> <rire> non, c'est hyper gênant. Non, ouais. j'adore, je t'adore. <rire> et euh, du coup, je me suis dit, l'Argentine, c'est trop chouette. Il y a des paysages que je ne verrai jamais dans ma vie. Buenos Aires, un peu, on dit que c'est un peu comme Montréal et Paris. C'est une grande ville, je ne vais quand même pas être trop dépaysée, tout en étant hyper dépaysée quand je vais voyager.
0: Et c'est quoi ton but Genre, C'est quoi, quoi tes attentes et c'est quoi ton but Je te pose cette question parce qu'en vrai, personnellement, moi, quand je suis partie étudier à Montréal, en vrai de vrai, j'y allais pour les études j'avais pas comme optique justement de profiter et en fait je voyais pas non plus des gens il mmh. euh, y avait pas encore TikTok du coup je voyais pas encore tous ces gens-là qui partaient à l'étranger et tout et j'y allais vraiment pour étudier donc c'était focus étude du coup j'avais pas d'attente. Ouais. Toi c'est quoi tes est-ce que tu vas pour étudier Est-ce est que, que tu vas pour euh, voyager dans les pays
1: autour mmh. genre et c'est quoi tu vois c'est quoi tes buts On dit souvent que l'expérience à l'étranger quand on est en école de commerce, c'est un peu une pause où on pense pas trop au cours. Donc j'y vais pour étudier parce que je suis inscrite dans une université, mais tu vois, j'ai cours deux jours par semaine. Donc euh, la plupart de mon temps va être quand même euh, pour voyager, découvrir Buenos Aires, mais aussi voyager dans les pays alentours. Et moi, en vrai, mon objectif, c'est vraiment être dépaysée au maximum, voir le plus de paysages et découvrir le plus de pays autour un peu comme ce qu'a fait ta meilleure copine je crois Inès oui, oui j'espère qu'elle pourra me donner plein de conseils pour la gentille oh, grave, elle va se faire un plaisir je pense <rire> mais, mais non mon but c'est de voyager d'être vraiment dépaysée loin de ma zone de confort et un deuxième but c'est aussi de me retrouver un peu seule mmh. de me retrouver un peu euh, loin aussi de tout enfin ça va, je vais en on va en parler aussi dans l'épisode mais ouais à faire un truc par moi même et être un peu moi face à mes émotions sans euh, toute ma famille et tout mon confort quotidien. Et un peu comme un challenge. Je le vois comme un dépaysement, mais aussi comme un challenge perso de me dire comment je vais me débrouiller aussi euh, loin de, de ma vie, en fait. Mmh. Je pense que tu vas pas être déçu, je te le dis d'avance. <rire> cool. tu as l'air de,
0: de savoir exactement mmh. ce que tu veux, tu vois. N'attends rien là-bas de personne. Genre, si tu veux voyager dans un mmh, pays, ouais, si ça. tu veux faire quelque chose, fais-le, planifie ça passe super vite six mois tu vois moi je suis partie quatre ans et c'est passé aussi super vite et il y a plein de choses que j'ai pas fait et que maintenant j'ai pas de regrets mais je me dis oh, j'aurais pu faire plus ouais. en vrai planifie tes trucs les gens vont se greffer à toi selon tes ondes selon ton énergie selon vu les plans que tu as dans ta tête ce serait difficile d'être
1: déçu tu vois ouais tu es là aussi pour
0: voyager tu es là pour profiter
1: profiter ouais Carrément. Et puis aussi, je ne sais pas qui je vais rencontrer là-bas. Je ne connais pas encore forcément les personnes avec qui je vais partir, avec qui je vais vivre. Et du coup, euh, ça va être chouette aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire en fonction de ça. Oui. Mais euh, oui, je suis vraiment dans l'optique de, de profiter. Mais du coup, j'espère euh, revenir dans six mois et te dire c'était trop bien. <rire> On fera peut-être un nouvel épisode où tu nous oh là raconteras. Là là. <rire> si
0: vous adorez l'épisode, je reviendrai. <rire> Dites-le nous sur Simple Caféine sur le compte Insta. Prochaine
1: question. Ouais, prochaine question... Euh... Oh là là, je sais pas laquelle choisir. Ouais, une, par rapport... C'est un peu un rapport avec euh, des épisodes que t'as déjà fait. Mais comment euh, gérer les au revoir le jour du départ Ça me fait très peur, parce que je suis quelqu'un d'hyper sensible, hyper émotive, hyper tout, hyper Léa, quoi, enfin, finalement. Hyper Léa, mais ouais, <rire> exactement. Je sais pas si toutes les Léas sont comme ça. <rire> mais il euh, y a un truc, euh, dire au revoir, ça me fend le cœur. Vraiment, ça me met mon petit cœur euh, vraiment en miettes. Et j'appréhende beaucoup ce, ce jour-là, en fait. Je me dis, mais... Comment, comment ça va être de dire au revoir à, à ma famille, à mon copain, à tout le monde qui reste ici et moi de, de partir pour mon aventure toute seule quoi Déjà bonne chance Merci <rire> Non en vrai de, ouais. en vrai de...
0: <rire> Je suis Et me dit bonne chance. Et bah, bonne chance Non Bon, <rire> <En> vrai, vrai, <rire> en vrai, bon courage euh, C'est pas facile ouais. de dire
1: au revoir Le seul truc qu'il faut que tu gardes en tête c'est que tu partes pour une durée limitée C'est ça, j'ai la date... Euh de retour. J'ai le billet d'avion retour, donc okay. je sais qu'il y, y a une fin à, à cette période-là de ma vie aussi. Parce
0: que tu vois, moi, quand je suis partie, c'est pas comparable, mais je suis partie et j'avais pas encore de billet retour <rire> parce que je savais pas quand est-ce que je étais. Salut, ai... attends, dis donc. <rire> et j'ai dit au revoir à mon ex de l'époque, à ma meilleure amie, etc. Et... et là, pour le coup, je suis arrivée sur place et je me suis dit, pour... qu'est-ce que je fous, genre, ouais. qu'est-ce que je fous là, littéralement Je suis ouais. en train de, de, de faire un changement de vie. Toi, il va y avoir beaucoup de pression et, et tu vas genre être triste et c'est normal et... Faudra que tu vives ces émotions-là. Oui, mais il faut aussi que tu arrives à, à dire Ok, c'est pour une durée déterminée et je vais, genre, profiter et après, je vais revenir. Souvent, j'en parle avec mon copain parce qu'il voyage aussi euh, énormément. Et en vrai de vrai, en six mois, il n'y a pas tant de choses que ça qui changent en, en France ou en Belgique. Genre,
1: ouais,
0: c'est pas re... triste. Oui, c'est ça. Mais. Mmh. Tu vas le voir quand tu vas revenir. Oui, il y a des choses qui vont, qui vont avoir changé. Tu vas avoir manqué quelques épisodes, mais il n'y a pas mmh. tant de choses qui changent en six mois. Et toi, par contre, il faut que tu profites. ouais c'est ça.
1: Mais moi, je me dis, est-ce que ces au revoir-là ils vont vraiment me fendre le de cœur, en gros je, suis je me vois déjà, en fait, dans l'avion, en train de pleurer comme ça, genre, en <rire> regardant ma pellicule photo et dire... Genre, oh. Mais en vrai, c'est plus ça. Et, et vu que je suis un peu émotive, je me dis, est-ce que je vais réussir à le gérer Et, et, et c'est aussi exactement ce que tu dis mais j'avais une autre question sur le fait comment quand je vais arriver là-bas comment vont se passer un peu mes premiers jours euh, c'est quoi en fait des premiers jours dans une ville qui était totalement inconnue mmh. et, et où tu te dis genre oh, qu'est-ce que je fais là et en plus je suis là
0: pour genre six mois ouais ouais c'est un peu mois, ma nouvelle long, hein.
1: ouais enfin au début j'étais en mode tranquille mais six mois, c'est une demi-année. Enfin, c'est mmh. beaucoup dans, dans ma vie de 20 ans. Six mois, ça, ça représente quand même pas mal. Et raison. en six mois, j'ai le temps de faire plein de trucs et j'ai le temps de vivre plein de trucs. Mais du coup, c'est quoi les premiers jours quand je vais arriver là-bas je vais me dire, enfin, qu'est-ce que toi tu t'es dit quand tu es arrivé à, à Montréal les premiers jours Est-ce que tu t'es senti genre complète, je suppose perdu. Mais qu'est-ce que tu t'es si tu t'en souviens Qu'est-ce que tu t'es dit un peu Je me souviens plus exactement
0: ce que je me suis dit, mais par contre, mon meilleur conseil ce serait de pour que tu te sentes bien, ce serait de prendre quelques habitudes. Mmh. Déjà, profite des premiers jours où tu vas découvrir la ville pour la première fois. Oui, c'est ça. Parce que tu vas pouvoir te balader, tu vas marcher, tu vas être émerveillé de tout. Tu vas dire genre « What the fuck, je suis ici ». Tu vas peut-être mettre plusieurs jours avant de réaliser. Choisis-toi un petit café qui sera un peu genre ta, ta safe place. Choisis-toi. J'ai trop hâte. Euh, ah, vraiment. Tu vois, visite la ville. Essaye de de voir comment les gens c'est quoi leur habitude à quelle heure est-ce qu'ils se réveillent c'est quoi les, les trucs à faire crée-toi une espèce de petite routine pour te mettre dans une petite bulle et de créer quelques points comme ça qui vont euh, permettre d'un peu cadrer ta vie là-bas et te faire te sentir bien comme ça chaque matin tu vas pas te réveiller en disant ouais. genre qu'est-ce que je fous où est-ce que je vais où non où est-ce que je suis <rire> j'ai ma petite routine ouais, je sais que ma meilleure amie par exemple c'est bête mais elle a elle a quand même une routine en mode euh, une petite routine de, de soins tu mm. vois et peu importe où elle va elle a toujours sa trousse de, ta... de toilette ses mêmes affaires, ouais. les mêmes gestes qu'elle fait moi c'est un truc que j'ai pas tu vois ça va plutôt être par rapport au fait de sortir et aller dans un café mmh, Carrément. mais je pense que ça c'est des trucs
1: qui, qui rassurent. soit ouais, ce petit truc euh, quotidien que tu vas faire et que tu vas dire euh, je fais un peu de cette nouvelle ville mon chez moi et en vrai je me demandais est-ce que tu te sens vraiment chez toi dans un nouveau pays, est-ce qu'il y a un moment où tu arrives vraiment à te sentir chez toi est-ce que moi, en six mois, je vais avoir le temps aussi de me sentir chez moi, tu vois Parce que c'est trop cool de créer des habitudes, un peu une vie quotidienne, surtout que moi je vais aller à l'université donc ça va me faire quand même une, quand même une routine malgré, malgré moi un peu. Mais est-ce qu'on se sent vraiment chez soi à un moment C'est une vraie question parce que j'en ai parlé avec beaucoup de personnes justement euh, qui
0: sont parties à Montréal vivre et ça fait euh, 10-20 ans qu'ils habitent là-bas. En vrai, personnellement au bout de au bout de trois ans j'ai dit que Montréal c'était mon chez moi oui. genre quand j'étais à Bruxelles que je revenais voir mes parents pour moi je rentrais à la maison quand je rentrais à Montréal
1: oui.
0: c'était en trois ans mais je sais qu'il y a quand même des différences de culture et ça dépend aussi où est ton chez toi tu vois oui. je sais que moi il y a quand même une partie de mon chez moi qui restait bah avec mes parents mm -hmm. et avec mes proches donc, je sais pas si, honnêtement, hein, c'est une vraie question. Je sais pas si, en tant que personne qui quitte son pays pour aller dans un autre, est-ce qu'à un moment donné, tu te sens vraiment chez toi Ou est-ce que ça reste toujours C'est une, ouais. une vraie question. Je suis passe.
1: <rire> je sais pas. Parce que l'entourage fait tellement beaucoup. Carrément. Et il y a des gens aussi qui s'adaptent plus vite, euh, qui, qui ont une facilité d'adaptation à l'endroit où ils vont. Euh, et, et moi, c'est peut-être pas forcément mon cas. Et comme tu dis, moi, bon, chez moi, c'est chez mes parents avec ma famille, etc., près de mes proches. Mais du coup, j'ai vraiment envie de me sentir aussi chez moi, tu vois, d'être à l'étranger, mais d'avoir un peu ma chambre qui me fait me sentir dans ma bulle, etc. Et c'est toutes ces petites peurs où je me dis, est-ce que je vais vraiment me sentir bien Le soir, je vais me coucher dans mon lit et je vais dire, ah, je suis chez moi, enfin, tu vois, genre ces trucs de safe place un peu, est-ce qu'on arrive à reconstruire sa safe place quoi. Ça, je pense que oui, en vrai, je pense que tu vas, très certainement.
0: Si je te souhaite d'avoir, tu vas nous en parler après, mais une chouette colloque, et a un endroit qui te fait te sentir genre chez toi. Pareil, des habitudes qui te font te sentir chez toi. Après, c'est toujours plus un, un choc de culture avec les gens que tu ça. peux rencontrer. Tu vois. Parce que ça n'empêche que vous n'avez pas grandi au même endroit. Vous avez... Mais je pense que tu vas, oui, au bout de quelques semaines, réussir à te créer un petit cocon, peut-être même avec des gens tu vois, que tu vas rencontrer mmh, là-bas, qui vont aussi être en échange. Ça va être un peu... Euh tes personnes à toi et tu vas voir que les gens que tu vas rencontrer en échange, tu vas devenir très vite très proche avec eux parce que c'est tes nouveaux proches là-bas ouais. quand j'étais à Montréal, mes colloques ils étaient québécois et c'était aussi un choix parce que moi je voulais vraiment être genre euh, avec des québécois, je voulais ouais. pas être avec des français ou des belges et par contre chaque week-end ces gens-là, ils retournaient chez leurs parents dans le fin fond du Québec. Et moi, je me retrouvais toute seule. Toute seule, ouais. Et ça, c'était dur. Et donc, du coup, je me suis fait d'autres amis, qui étaient finalement belges et français, avec qui je pouvais partager des moments que normalement j'aurais partagé en famille. Des repas, des fêtes, des soirées.
1: Ouais, mon anniversaire. Ah ouais J'ai peur. Mon anniversaire, c'est pas en France. Ça fait bizarre, en vrai. C'est quand ton anniversaire C'est en avril. C'est le 18 avril. <rire> ouais, mais ouais, c'est sûr, les moments un peu du quotidien, même, même tout ce que tu loupes, en fait. Il y a une espèce de, de faux mot de me dire genre. Euh... FOMO, je pense que... Fear of missing out. Voilà. <rire> Qu'est-ce que je vais manquer en France Est-ce que je vais manquer des trucs Mes copains, ils vont continuer à vivre, ils vont continuer à se voir, ils vont continuer à faire leurs petites fêtes. Ma famille, ils vont continuer à se réunir autour de jolis moments où je ne vais vraiment pas en faire partie. Il y aura une partie de moi qui sera un peu avec eux quand même, parce que tu vois, les gens ne t'oublient pas quand même. Moi, c'est ça au début. J'avais hyper peur qu'on les... qu m'oublie en fait. Et je me disais, mais en, en vrai... Du coup, je me suis posée, j'ai réfléchi je me suis dit les gens ne t'oublient jamais vraiment et il y aura une part de toi qui sera avec eux même si tu te construis, comme tu as dit, avec des nouvelles personnes qui deviennent tes proches là-bas parce que tu n'as pas le choix, tu n'as personne d'autre et c'est cool aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Mais est-ce que toi, tu n'avais pas un peu ce... bah, du coup, cette, cette peur de manquer trop de trucs quand tu étais loin de, de, de ton chez-toi en fait
0: Le faux mot, c'est normal. Après, il enfin, faut vraiment que tu arrives à... à... et c'est très compliqué parce que en vrai, on a envie d'être partout. Ouais, Genre, ça. On aimerait bien être partout parce que je sais que tu ne voudrais jamais passer à côté de l'opportunité de partir à l'étranger. Mais tu as quand même ce truc-là de te dire, je vais louper des événements importants de la vie de mes proches et je ferai tout, enfin j'aurais tout fait pour être là avec eux. La vérité, c'est ce que je disais plus tôt, mais c'est que hum, ça peut être très péjoratif pour les gens qui restent, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. Mm genre tes amis vont continuer de faire leur soirée, ils vont se créer des, des nouveaux souvenirs, ouais. et tu vas passer à côté certainement de, de quelques trucs, louper des anniversaires, peut-être des, des, des moments un peu plus forts. Tu vas vivre tellement de choses aussi extraordinaires de ton côté que ça. ça vaut... J'essaie d'utiliser des mots genre corrects pour les gens qui sont... Aussi, oui, oui.
1: Non, mais je, je pourrais pas les oublier, mais en, en même temps, ça nous fera plein de trucs à se raconter quand on se retrouvera. Mais exactement. Et, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que... Je dis un peu que j'emmène aussi un peu mes proches avec moi parce que bah, je vais leur envoyer plein de photos. Même mes grands-parents, tu vois, qui ne peuvent plus voyager. Genre de leur envoyer des photos, je pense, des montagnes de la Patagonie, euh, des <rire> déserts de l'Argentine. Je pense que ça va, eux, leur faire trop du bien aussi de voir un truc aussi loin. Alors que je me dis, je suis vraiment loin d'eux et moi, je, le, je, je peux en souffrir. Mais d'un autre côté, on aura tellement de trucs à se raconter quand je vais rentrer, mmh. tu vois.
0: Et en vrai de vrai, n'aie pas peur de de partir et de, de t'éloigner de, de gens, ça c'est un peu compliqué, j'avoue, ouais. parce que il y a des gens qui communiquent plus ou moins bien par message.
1: <rire> Comment on garde le lien en fait C'est ça qui est dur, parce que tu pourras pas garder de la même manière le lien avec tout le monde. Il y a des gens tu vas leur envoyer des photos, il y a des gens tu vas les appeler, mais t'as pas le temps d'appeler tout le monde parce que tu construis. Enfin dans la vie en France j'ai pas le temps d'appeler tout le monde tous les jours. Du coup c'est pas parce que je vais arriver dans un autre pays que je vais avoir du temps pour te FaceTime tous mes proches euh, tous les jours tout le temps. Et du coup, il y a ce truc aussi, tu as t'as peur que les gens, ils passent un peu à autre chose. Après, il y a des gens qui, peut-être, euh, seront plus mes proches, que je vais moins voir quand je vais rentrer. Et peut-être que ce sera aussi OK et totalement normal et que c'était le cours des choses aussi, je me dis, tu vois. On n'est pas tous aptes à parler par message tout le temps, à, à s'appeler tout le temps, à, à gérer le manque aussi, de la meilleure des manières. Donc, euh, je sais pas, ça, j'appréhende un peu aussi, tu vois. Mais je sais
0: que, par exemple, avec Inès... On ne se parle pas pendant 4 mois, on se revoit, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de copines comme ça.
1: Et, et c'est trop chouette. C'est les meilleures amitiés, en vrai.
0: Bah, ça te permet de vivre ton moment en Argentine et de ne pas être dans le toujours devoir raconter. Parce qu'au final, si tu racontes à 5 personnes, bah, tu t'oublies de vivre le moment présent. Oui, c'est ça. Et en vrai, la majorité de, me, de mes relations, c'est comme ça. Il y a plein de choses. Euh, je pas, suis pas une bonne... Euh, je raconte déjà toute ma vie sur les réseaux sociaux ouais. qu'en fait, <rire> j'ai du mal à, en fin de journée, reprendre mon téléphone et de nouveau envoyer des messages aux gens mmh. ou de nouveau appeler les gens. C'est pas bien, hum. bref, c'est comment, ouais. comment je fonctionne. Après, t'as
1: une communauté. Moi, tu vois, ma communauté, c'est mes copines. <rire> je peux <rire> faire donc, des stories close friends, donc, tu vois, je peux faire ma petite story privée en disant « Ok, aujourd'hui, je vais faire ça. J'ai fait ci, tu vois. » Donc oui, toi, tu le racontes à, à nous toutes, à tout le monde. Donc, c'est différent, je pense aussi. Moi, quand je dis garder le lien, en vrai, je pense qu'il n'y a que ma famille qui recevra des photos. ou Mes potes, ils verront un peu sur les réseaux ce que j'ai envie de partager. Et ils écouteront les podcasts, peut-être aussi. Ça va être aussi mon, mon moyen à moi de donner des nouvelles et d'envoyer des cartes postales par une autre manière, tu vois. Mais il ne faut pas que tu t'empêches de vivre des choses et détache-toi de ton téléphone, en vrai. C'est ça, 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 parce qu'avec le décalage horaire et tout... Enfin, moi, je vais vivre, du coup, aussi ma relation à distance. On va en parler après. Oui. Mais euh, ouais, avec le décalage horaire, tout ça, t'es un peu attaché à ton téléphone et te dire « Ok, j'ai besoin de nouvelles de la France, là, je suis un peu en manque euh, de mes proches, etc. » Mais vraiment réussir à déconnecter. Après, je pense que je ne vais pas avoir trop le choix aussi et je suis quand même quelqu'un qui vit le moment présent, j'ai pas de mal à me détacher de mon téléphone, à le remplacer par mon appareil photo pour faire plein de souvenirs etc. Mais, mais oui je sais que c'est dur et il faut pas m'empêcher de vivre là-bas parce qu'en fait ça une dirait limitée aussi tu vois. Et euh, si je reviens dans 6 mois en vous disant euh, bon bah je suis déçue, j'ai pas fait ça, j'ai pas profité et tout, je pense que je serai encore plus triste tu vois. Donc euh, dans les moments où j'ai pas envie de lâcher mon téléphone, il faudra peut-être que je le fasse en me disant, bah Léa, dans 6 mois, elle sera contente que tu l'aies fait, tu vois. T'as totalement raison. Finalement, t'as les meilleurs conseils pour toi. <rire> Alors non, mais franchement, c'est des, des longs débats dans ma tête, de moi à moi aussi, tu vois. Parce que j'ai des copines qui partent aussi à l'étranger en même temps que moi, mais je sais pas... Elles se posent moins de questions, tu penses Non, il y en a qui se posent beaucoup de questions. Il y en a qui m'ont... Il y, y a une copine, et elle se reconnaîtra parce qu'elle écoutera le podcast, mais elle m'a aidé un peu à faire des questions parce qu'elle écoute beaucoup Simple Caféine aussi. Cool <rire> Bisous, Emma. <rire> Bisous, Emma. <rire> mais, mais non, mes copines se posent plein de questions. Après, moi, je suis quelqu'un qui overthink beaucoup. Mm. Je suis vraiment une grande anxieuse. Donc, il y a aussi ce truc de j'ai envie de tout contrôler.
0: Et euh... Ah ouais, là, par contre
1: Là, c'est tout sauf le contrôle. C'est ouais. tout hors de ma zone de contrôle et de confort.
0: Mais ça fait du bien,
1: parfois, de pouvoir euh, se
0: laisser aller vers l'inconnu, parce que c'est aussi comme ça que tu vas... En fait, c'est en lâchant en prise tu arrives à devenir une meilleure personne et à changer carrément genre c'est dans ces moments là où tu t'as tu, tu, plus aucun, aucun contrôle sur rien il y a des choses qui arrivent qui seraient jamais arrivées si t'avais gardé le contrôle tu
1: vois carrément et puis euh, et puis j'en parlais avec enfin moi je, je, je vais chez la psy euh, souvent et j'en parlais avec elle et je lui disais j'ai plein de questions je sais pas il y a plein de trucs qui me tourmentent et tout et elle me disait tu peux préparer ton voyage, mais tu peux pas tout anticiper. Mmh. Genre j'étais là avec des « et si, et si, il se passe ci, et si, il se passe ça, et si, je fais ci, si, et si, je fais ça, et en fait... » On euh, dirait je... moi, je chiale,
0: <rire> c'est moi ta tous les jours et dans en, ma vie.
1: Et en fait, elle me disait « mais arrête, stop, ça se trouve ça va jamais arriver, tu peux préparer, tu peux te dire « ok, j'ai besoin d'un visa, j'ai besoin d'un billet d'avion. » Les trucs qui sont à ta portée, qui sont tangibles, que tu peux vraiment faire pour ton voyage, mais tous les « et si, tu peux pas les prévoir. » Et moi, il y a ce truc de toujours vouloir tout contrôler. Et, euh, et, et aussi parce que je sais que je suis facilement anxieuse, etc. Donc, il euh, y a plein de trucs qui, qui vont me stresser dans, dans le fait d'être loin aussi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est cool de sortir aussi un peu de sa zone de confort et, et de sa zone de contrôle et de se laisser un peu aller. Et j'espère devenir une personne qui lâche prise plus facilement en
0: rentrant Je pain. pense que oui, en vrai. Je pense que oui, parce que tu vas pas avoir le choix si tu veux vivre des choses, que de faire des trucs un peu sur un coup de tête et que, tu vois, de, de te laisser porter un peu par une rencontre. Bon, fais attention à toi. Ouais, pas, pas avec des parce inconnues. que je fais quand même en, en Amérique <rire> du Sud
1: donc ma mère elle va écouter le podcast ça va dire attention lâche
0: pas prise surtout <rire> non plus mais il y a des moments où tu vas avoir des opportunités qui vont s'offrir à toi et il va falloir que tu te dises ok genre je le fais je l'avais pas prévu je l'avais pas anticipé mais ça ce serait cool mmh. de le faire genre
1: ouais et puis on me dit beaucoup parce que moi j'étais un peu stressée sur le fait est-ce qu'il faut que je planifie tous mes voyages avant de partir et en fait les gens m'ont dit vois aussi au feeling sur le terrain tu vas rencontrer des gens déjà je vais vivre en coloc d'ailleurs est-ce que la coloc ça passe ou ça casse en vrai. Parce que moi, je vais vivre en coloc avec euh, des filles françaises. Mmh. Euh, au début, je pensais euh, on, on voulait avec quelques filles françaises vivre avec des étrangers. Et en fait, on s'est. On n'en a pas forcément trouvé. Et on a trouvé une super coloc, mais on est qu'entre françaises. On de la même école Ouais, mais ah. on se connaît pas. Ah, intéressant. C'est un, un, un petit multivers un peu organisé, tu vois. On s'est rencontrés, on a fait 2-3 cafés, ça match avec la plupart et, et franchement, c'est cool. Mais il y a aussi ce truc de me dire genre, je vais vivre en coloc, j'ai jamais fait, moi. J'ai jamais vécu en colloque. Non. Moi, j'ai vécu seule un peu, une année, et là, je suis retournée chez mes parents, donc j'ai jamais vécu en
0: coloc. Je pense que la clé de la colocation, c'est comme un peu une vie de couple et des amitiés, c'est genre la communication. Ouais. Encore une fois, ce qui me rassure pour toi, c'est de me dire, c'est pour six mois. Euh, J'espère vraiment que ta colloque, ça va être ta safe place, c'est que tu vas être avec des filles si elles nous écoutent. Faites attention, je vous ai à l'œil. <rire> <Je serai rire> attention. <rire> <rire> non mais j'espère vraiment que ça va être des personnes qui vont être euh, bienveillantes, euh, bienveillantes mais qui ouais. vont avoir du respect surtout et, et, et que vous allez être dans, dans l'écoute, etc. Moi je pense que c'est une super idée la colloque. Genre mm. jamais pour une expérience comme ça, je, je conseillerais à quelqu'un de prendre un appartement solo.
1: Ouais. Non mais moi c'était inimaginable parce que je me dis dans, mes moments de, dans les moments d'un peu de doute, je vais avoir besoin de quelqu'un qui parlait et quelqu'un qui me comprend. Et quelqu'un qui parle ma langue, c'est plus facile. J'aurais pu me débrouiller en espagnol, mais mon niveau n'est pas super. Du coup, euh, je suis contente aussi d'avoir des, des repères français, des filles, euh, je sais, que, qui vont être là si j'ai un coup de mou. Et inversement, moi, j'aimerais bien être là aussi pour des gens qui ne vont pas bien et pouvoir les aider, tu vois. Après,
0: le seul conseil que je te donnerais dans ce cas-là, c'est euh, ça va être trop cool, vous allez être un groupe et j'espère que vous allez pas rester entre nous j'espère que vous allez ouais. être un groupe soudé mais j'espère que vous n'allez pas juste rester entre vous peut-être qu'après tu vas avoir le faux mot de ouais, louper clairement. des trucs dans la coloc et d'être moins dans le groupe et de moins faire des trucs et tout faut que tu arrives à trouver un équilibre et faut surtout que tu ne compares pas ton expérience que toi tu vas vivre à celle des autres parce que ton expérience elle va être unique il y a The End of the Day genre tu le fais pour toi et même si ces filles-là vont être certainement très cool et très gentilles ne te calque pas juste sur elle. Moi, je sais que souvent, j'aime bien me reposer un peu sur d'autres gens et, et, et quand il y a d'autres gens, c'est plus facile de faire les choses avec elles. Essaye de, de t'en détacher parce
1: que il bah, faut que tu le vives pour toi ce voyage-là. Carrément. Et après, je, je suis quand même assez sociable dans la vie, donc je me fais pas de soucis, mais il y a quand même ce truc de me dire j'aimerais bien aussi être pote avec des gens qui, pas, qui ne parlent pas ma langue pour euh, kiffer en, aussi encore plus d'expérience et, euh, et améliorer... Euh, bah, mon espagnol mon anglais pouvoir aussi faire des choses avec ces gens là moins prévus après euh, oui enfin mon objectif n'est pas de me reposer sur euh, sur cette colloque mais d'avoir plutôt une épaule sur laquelle bah, compter enfin quelqu'un des personnes sur lesquelles compter en cas de, de besoin tu vois et, et puis même je pense que d'être de dîner euh, ensemble de faire des trucs ensemble ça va me garder un peu une vie une vie de famille que j'ai l'habitude d'avoir hein, aussi. Il y a ce truc... De... Moi, je pars de ma famille et je n'avais pas envie de me retrouver toute seule, tu vois. Tu as exactement raison.
0: Et c'est pour ça que même quelqu'un qui part vivre à Montréal ou vivre à l'étranger pour la première fois, je conseillerais toujours de commencer en colloque. Peut-être que maintenant, tu vois, moi, si je décide de retourner vivre à Montréal... Tu le feras toute seule, peut-être. Ok, ouais. peut-être que je me mettrai toute seule. Mais encore, je ne sais pas, parce que c'est quand même dur. Et moi, j'en je le... ai reparlé il n'y a pas longtemps, là, avec, euh, avec je ne sais plus qui avec qui j'en ai parlé récemment je me disais je sais même pas si là justement le fait de m'être mise en colloque enfin non <rire> justement le fait de m'être mise toute seule à Paris mmh. c'est vraiment bénéfique pour moi et ma santé mentale parce que je me retrouve
1: toujours genre toute seule et ouais. je encore... personne à qui raconter tes joies et tes peines un peu c'est ça
0: je suis encore hyper jeune et j'ai encore euh, l'âge d'être aux études et mmh. d'être en colloque et pourtant genre je vis toute seule et je commence à travailler tôt et je finis tard et j'ai vraiment une, une, une mmh. vie genre d'adulte mais en même temps pas assez rangée pour être une adulte tu vois ouais. Donc, euh, je pense que je conseille vraiment la coloc
1: si vous partez à l'étranger. Oui, c'est ça. Sur place aussi, on peut, on peut voir sur place si ça ne fonctionne pas, avisez bah, à, à ce moment-là. À toutes mes colocs, je suis facile à vivre, je range. <rire> non, en vrai, j'espère que aussi, pour pas vivre dans le bordel et tout, c'est dur hein, de s'adapter aux gens. Et du coup, j'appréhende un peu le fait d'être différente de mes colocs. Et, et je sais pas, il y, y en a par exemple peut-être qui ne savent pas faire à manger, enfin, j'en sais rien, qui n'ont pas l'habitude de faire à manger, peut-être qu'on fait pour elles. Ça, et moi je pense que si, des, si je suis avec des gens qui prennent pas trop d'initiatives je vais peut-être un peu être en mode j'ai pas envie de tout faire tu vois mmh. mais aussi il y a ce truc de s'adapter aussi au mode de vie de chacun en essayant de pousser chacun aussi à, à faire le bien-être de la coloc quoi
0: ouais mais non mais c'est sûr et puis vous avez peut-être pas les mêmes priorités non plus tu vois peut-être qu'une personne sa priorité ça va être le fait de je sais pas qu'il y ait toujours de la vie à l'appart et en fait euh, toi ta priorité bah, déjà tu auras besoin d'être souvent seule et il va falloir trouver cet équilibre là et c'est pour ça Communiquer, c'est hyper important. Moi, je sais que dans ma première coloc à Montréal, on n'avait on avait pas assez communiqué. Il y avait eu à un moment donné un quiproquo, notamment par rapport au ménage, tu vois, mm. et aux, aux trucs comme ça. Et c'est bien d'avoir des trucs qui sont assez
1: carrés. Ouais, des règles un peu de vie. Euh... Ouais. ouais. Ce que tu fais finalement avec ta famille, mm. mais que tu jamais écrit sur une feuille parce que vous l'avez appris, tu vois. Même juste bien-être. On communique quand on a envie d'inviter des gens, on le demande, tu ouais. vois. Genre, euh... En plus, nous, on va vivre à 7. <gasps> Ah, oh, vous n'êtes pas quatre Non, on est vraiment sept. Et c'est sept personnes de la même école Ah ouais. Comment tu as trouvé ta colloque euh, Contact d'étudiant en étudiant, euh, un, un plan avec un français qui loue là-bas. En Argentine Ouais. Et il okay. y a ce truc hyper rassurant de me dire genre, j'ai un problème, le locataire est français, tu vois. Hum. Dégâts des os des je ne sais pas de le dire en espagnol. <rire> J'adore, on dirait vraiment moi qui, qui, qui imagine déjà le pire. Si l'appartement prend feu,
0: il faut que je sache. <rire> fuego, fuego. <rire> tu, tu en vrai de vrai, vous êtes 7, c'est sûr qu'il y a des gens avec qui ça va moins bien matcher, mais ça me rassure que vous soyez oui. 7 et pas 3. Parce que tu vois, 3 c'est un nombre impair. Il y a ce côté duo-solo. Et peu. puis 7, c'est sûr que vous. En fait, ça me rassure que vous soyez plus. Tu sais pourquoi Merci Léa. Ah, c'est un peu mais... la grande soeur, elle se dit, je suis rassurée. Je vais bien dormir cette nuit. Parce que... <rire> non, mais ça me rassure parce qu'un groupe de sept, tout le monde ne cuisine jamais en même temps, tout le monde ne sort jamais en même temps, tout le oui. monde... va bah, falloir bien communiquer parce que c'est sûr que bah, parfois, toi, tu voudras dormir, les autres voudront faire la fête, parfois, toi, tu voudras faire la fête, les autres voudront dormir. Mais c'est sûr que il y a certainement une personne des des six autres que toi qui, vont, qui va vouloir faire le truc avec toi ouais c'est ça peut-être qu'il y a des groupes qui vont être scindés en deux peut-être qu'il va y avoir des trios des duos mais ça m'étonnerait qu'à un moment donné tu te retrouves seul aussi tu vois ou qu'à un moment donné il y ait pression genre sur
1: une personne parce que trois ont décidé de faire ça et l'autre veut pas mmh. c'est rassurant quand même tiens ça va peut-être m'aider aussi à gérer la solitude parce qu'en vrai c'est aussi ce qui me faisait peur dans le fait de partir à l'étranger c'est de me, me sentir seule et moi j'ai beaucoup de mal à accepter d'être seule et je pense que ça fait partie aussi de, de ma personnalité. J'essaye de travailler dessus, de me dire... Je peux faire plein de trucs seul et tout. Mais à ce truc, déjà, je suis loin. Je suis seule. Enfin, pas vraiment seule, mais t'as compris. Donc peut-être que d'être avec des gens, ça va m'aider à accepter ce, cette solitude un peu qui va être toute nouvelle. <rire> non, ça va être cool. Ouais, Prochaine question. Prochaine question. Euh, J'avais envie qu'on discute euh, ensemble des relations à distance je crois que je suis avec la, la CEO des, des relations à distance. C'est moi. Elle a un grand sourire. <rire> mm, mm. J'ai pas de médaille, désolée. Ah. Non, ouais, de parler un peu euh, comment on, on, on gère le manque, surtout. Parce que je sais que... Donc moi, je suis dans une relation super saine depuis deux ans et demi. Et mon copain, forcément, c'est la première fois qu'on se retrouve aussi loin. Donc, euh, on, il est autant sur de moi que moi de... De, que je parte en fait, il est très très content pour moi et, et moi je suis très contente aussi de, de partir. Mais il y a ce truc de comment on va gérer le manque, euh, surtout pour la personne qui reste en fait. Je me dis presque c'est plus dur pour lui que pour moi parce qu'il bah, va me voir faire plein de trucs nouveaux, tu vois. Je suis d'accord avec toi, je
0: pense que c'est plus dur pour la personne qui reste parce que factuellement parlant, toi tu vas être amené à sortir de ta zone de confort, rencontrer des nouvelles personnes, avoir des nouvelles habitudes tu vas changer, tu vas évoluer, tu vas genre avoir peut-être des, des nouvelles opinions, peut-être des, des nouveaux hobbies, etc. Et tu vas évoluer ouais. beaucoup. Et c'est sûr que l'autre personne, bah, pas du tout péjoratif encore une fois, mais va plus être dans une routine qu'elle elle connaît. Genre. Ouais, carrément. Ma première question,
1: c'est ça fait depuis combien de temps Tu m'as dit deux ans et demi. Deux ans et demi, ouais. Ça fera ouais, trois ans. Et ouais, il y a ce truc un peu de se dire, bah, comme tu disais, tout le monde ne parle pas bien par message, tout le monde n'arrive pas à communiquer par message et je pense que quand tu aimes une personne c'est encore plus dur par message parce que bah des fois c'est le manque qui parle et pas vraiment toi qui parle mm. et moi c'est ça qui me fait peur tu vois de réagir un peu, je suis pas du tout impulsive je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de parler euh... lui aussi ou pas ouais. Okay. ouais mais je sais que sous le coup du manque bah peut-être que tu vois on peut lâcher des pics, être un peu plus frustré vite euh, tu vois genre en vouloir plus à l'autre pour des situations hyper Lambda, c'est juste que bah, on ne peut pas se voir dans, dans 20 minutes et régler ça en face-to-face, -face, tu vois. Il mm. y, a, y a ce truc d'être à 8000 km euh, et, et je sais que tu le vis au quotidien, tu vois. Donc euh, je pense que tu as, as, as un recul sur ça que, que moi, je n'ai pas. j'ai pas spécialement peur, tu vois. Je ne suis pas en mode, ouais, il va se passer gris quand je ne serai pas là. Non, mais il y a plutôt ce truc de dire, genre, comment moi, je vais le gérer aussi, tu vois, à l'intérieur de moi, ce que je ressens. Déjà, le premier truc, c'est que tu sais
0: pour combien de temps tu pars. Ouais. Donc, tu vois, il y a moyen, et ça c'est rassurant en vrai, de se projeter pour genre dans six mois euh, quelqu'un qui part sur une durée indéterminée bah d'autres doivent l'accepter mais parfois c'est quelque chose qu'elle ou elle genre, subit ouais. là tu sais ok c'est dans six mois, est-ce qu'à un moment donné il est question qu'ils euh, te rejoignent ou que
1: vous fassiez un truc ensemble ou pas bah <rire> <rire> si tu écoutes ce podcast, non je rigole non ouais peut-être peut c'est un, un, un point d'interrogation il va rigoler quand tu vas entendre ça. Mais, euh, <rire> mais mais oui peut-être après, euh, il est aussi dans ses études, il a aussi sa vie. Et, et ce que je comprends, Et c'est aussi un coût, tu vois. On a 20 ans, on n'est pas libre et indépendant financièrement parlant. Donc, euh, donc peut-être. Mais c'est un gros point d'interrogation. Mais en vrai, je, je me, pour l'instant, je ne me dis pas, genre, il va venir. Comme ça, je ne me fais pas il te faut espoir, tu vois. Parce que moi, c'est vrai que six mois sans voir la personne, c'est long. long.
0: C'est long. Parce que ce qui est difficile dans les relations à distance, ce n'est pas tant la distance le décalage horaire je le me mettrai en deuxième position de quelque chose qui est compliqué mais ce que je trouve vraiment plus compliqué c'est un peu la déconnexion genre
1: ouais. tu,
0: tu le disais dans
1: tout, as sorti un podcast ouais là là aujourd'hui' ouais. bah aujourd'hui aujourd sur les relations à distance et tu te disais qu'en fait c'est hyper facile de te connecter mais c'est tu choisis pas vraiment de te connecter à quelqu'un de tout maman de quelqu'un mais euh, mais c'est hyper facile de se déconnecter enfin hyper facile c'est facile de se déconnecter quand tu vois pas la personne donc c'est un choix aussi des deux côtés de se dire ok on, on reste ensemble on va tout faire pour que ça marche et on va tout faire pour garder cette connexion cette connexion là comme tu dis elle s'entretient et je trouve qu'elle s'entretient pas en,
0: euh, en gardant contact par message tous les jours et en étant vraiment ouais. genre H24 sur son téléphone parce que ça ça va ça casse quelque chose à un moment t'as plus rien à te dire quoi mais toi ça va gâcher ton quotidien ouais. et lui, lui aussi. aussi ouais parce que c'est épuisant d'être sur son téléphone et surtout c'est épuisant d'être dans l'attente de quelqu'un, mmh. tu vois, et d'être dans l'attente de messages de quelque chose. Ce que je trouve qui est bien, c'est genre les appels, la transparence. Est-ce que vous avez fixé des règles dans, on, Là, on, on deep down dans votre ah, relation, mais genre, est-ce que vous avez fixé des règles dans votre relation Et
1: où est-ce que vous avez des craintes Est-ce que lui, il a des craintes Non, en vrai, je sais pas ce que tu entends par règles, mais les règles de communication, euh, elles sont en béton, vraiment. Euh, je pense que la communication et vraiment la, la chose qui fait qu'on est encore ensemble aujourd'hui et que ça marche aussi bien. On est tr très fort sur ça, je pense. Cool et ouais. Non, mais c'est chouette parce qu'en vrai, moi, c'était vraiment un peu mon maître mot d'avoir une relation si longue. Je... On ne pouvait pas être aussi différent qu'on l'était au début, tu vois. Et c'est cool, de sera... de... cool un peu de se mettre des règles de communication. Donc, je pense qu'on en a. Après, des règles, je ne sais pas ce que tu entends par des règles, vraiment. Mais, euh... mais plutôt... Euh... Je sais que par exemple, j'ai des amis
0: qui sont partis à l'étranger et qui étaient là en mode bon bah on se met en pause. Alors moi c'est impensable.
1: <rire> un, un an non 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 non. <rire> ah, non. Non, non. <rire> non mais en vrai, tu vois aussi il y a ce truc de on en parle depuis pas si longtemps que ça parce qu'avant c'était pas tabou mais à ce truc de vas-y, on vas n'a pas trop envie d'en parler encore, c'est encore loin, on a encore le temps mais moi deux mois ça va vite dans ma vie et j'ai besoin aussi d'avoir des réponses, du coup on en parle de plus en plus. Et oui, je pense qu'on ass... se sera assez dit des choses avant. On se sera assez rassuré sur plein de points. On aura dit un peu tous nos craintes de côté. Je pense qu'il fera qu'on sera plus à l'aise aussi une fois séparés, tu vois. Mais... Mais moi, ce qui me fait peur vraiment, c'est aussi d'être loin. C'est ma zone de confort aussi, tu vois. Il fait partie intégrante de ma safe place et de mon moyen de gérer mes angoisses au quotidien, mon anxiété, etc. Et d'être loin de ça, je me dis... Enfin, de ça, de lui. <rire> j'ai pas envie d'être dans de pleurer à chaque fois qu'on s'appelle parce que le manque et tout. Je pense pas être comme ça en vrai parce que je vais tellement vivre un truc de fou. De toute façon, je pourrais rien anticiper avant de partir en fait. C'est ça qu'il faut aussi que je me dise, que bah, je verrai en fait. Je veux aussi découvrir et on va découvrir aussi ensemble ce que c'est. Et toi, tu le vis depuis de nombreuses relations, donc tu as un recul sur ça, mais moi, j'ai jamais vécu ça.
0: Et surtout, là, je pense à toi avant de penser à lui, tu vois, je pense que tu dois vraiment vivre le moment présent et ne pas te calquer sur ta relation. Attention, ça ne veut pas dire... Euh, je ne
1: suis pas en train de Allez te dire chat, hein. tu vas rencontrer plein de gens et tout. Non, pas du non, tout, mais, mais juste... Ouais. Que ça ne m'empêche pas de vivre, parce que ça ne m'empêche pas de vivre en France. tu vois En France, je le vis hyper bien en ayant ma vie, sa vie, notre vie. tu vois Donc, il faut que ce soit la même chose, en fait. C'est pareil pour mes amis. Hein, en vrai. Si je vis connectée à mes amis français, je ne vais pas m'en sortir. Tu ne tu vas jamais profiter du moment présent. Et c'est quand même
0: la raison pour laquelle tu pars. C'est pour être dépaysée, pour rencontrer de nouvelles personnes, etc. Et les gens avec qui tu es suffisamment proche ici... Quand tu vas revenir, oui, tu vas devoir rattraper des choses et rattraper le fil. Et peut-être que tu auras manqué des grands événements de leur vie. Mais en vrai, de vrai, ces personnes seront toujours là et tu vas voir qu'il y a, encore une fois, très peu de changements.
1: Ouais. Mais toi, est-ce que tu t'es senti... Il euh... y a très peu de changements, ok. Mais est-ce que tu t'es senti toi différente quand t'es rentrée, tu vois Belle transition, belle transition. <rire> J'ai fait de la philo dans ma vie. <rire> non, ouais. Mais est-ce que toi, tu t'es senti différente quand t'es rentrée, quoi Différente de... des autres un, bon. un peu les deux, ouais. Est-ce que. Parce qu'en fait, moi j'avais beaucoup ce truc. Je me disais genre, oh, je vais rentrer, je vais être une nouvelle Léa. Mais en fait, enfin, pas vraiment, tu vois. Pas vraiment, je vais toujours être Léa moi-même. J'aurai un an de plus, ok. J'aurai plein de paysages dans la tête, mais est-ce que je vais être, enfin, franchement parlant, vraiment différente, je sais pas, tu vois. Et différente des gens aussi. En vrai, les deux. Ma question, c'est les deux.
0: Vis-à-vis -vis de toi-même, je pense que, comme tu dis, tu vas rester la même personne. En tout cas, moi, de mon vécu à Montréal, je suis restée la même personne. Mais, mine de rien, on est quand même à une période de notre vie où on, on évolue vachement. On évolue, on se forme no nos propres opinions, on a notre indépendance par rapport à ce que pensent nos parents, etc. On vit nos premières expériences. Tu vas être face à des expériences de vie, à des personnes qui vont te faire changer et évoluer. Donc, c'est
1: sûr, en vrai, de vrai que tu vas changer. Mais je pense que c'est pour le meilleur, tu vois. Oui. C'est peut-être une phase un peu de transition dans ma vie aussi. Oui. Genre, euh, de me dire, c'est peut-être pour aussi retrouver l'aléa qui a moins d'anxiété, l'aléa plus éloignée des problèmes, euh, parce que le fait de faire cette bulle, cette pause dans ma vie, c'est peut-être en fait pour euh, me retrouver un peu aussi, tu vois. Donc c'est peut-être plus un moment de transition qu'un moment de changement réellement, tu vois. Oui, et puis c'est un moment où tu vas... es en train de grandir, tu es en train de te
0: découvrir... Et puis, il ne faut pas oublier qu'en partant là-bas, tu as aussi le luxe de te dire que c'est un peu un plan B, tu vois. Mmh. Genre, oui, tu es là-bas et tu es inscrite à une école et, et tu pars. Mais tu as quand même le luxe si tu as peur de partir et tu as peur d'être là-bas et tu as peur de tu vois toutes mmh. les peurs dont tu me parles. C'est un peu un plan B. Moi, quand je suis partie à Montréal, j'avais ce luxe-là de me dire... Ah ouais. Non, c'était ton plan B bah, J'avais le luxe de me dire, si jamais ça ne fonctionne pas là-bas, je peux quand même revenir, quoi ouais tu vois oui ce sera un échec et oui genre c'est pas agréable etc mais c'est pas genre je suis pas en train de, de, ouais. de tout perdre et je pense qu'à Montréal j'arrivais encore plus à être moi même parce que la Léa qui est, qui est partie à 18 ans à Montréal c'était quand même une Léa qui avait ses parents autour d'elle ses amis qui la connaissaient sous un certain angle ses professeurs qui la connaissaient aussi sous un certain angle et en partant à Montréal j'ai un peu pu être toi même être toi même et ouais. genre décider de qui je voulais être. Ouais. Je suis restée moi-même mais j je me suis plus
1: assumée parce que personne ne me connaissait là-bas. C'est ça et je sais pas si c'était déjà parti en colonie de vacances mais j'ai vachement <rire> cette image dans ma tête. J'ai l'impression que quand je partais en colo genre personne ne se connaissait, tout le monde était un peu la, la personne qui voulait être et il euh, n'y avait un peu pas de filtre, pas de masque et pas d'attente. Tu connaissais pas les gens, il n'y avait pas d'a priori, ouais, plus que des attentes. C'est exactement ça. Et en fait, euh, c'est ça aussi que moi je trouve cool, c'est qu'en France, on, je suis forcément mise dans des cases euh, bonnes, positives, hein, positives comme négatives, des cases dans les deux sens. Moi, c'est vraiment une de mes attentes aussi, tu vois, quand, quand je te parlais de mes attentes au début de l'épisode, de se dire genre, moi j'ai envie vraiment de me découvrir et de faire des trucs par moi-même. C'est aussi un challenge de me dire, bah je vais aussi être moi-même à 100% avec des gens qui ne me connaissent pas, tu vois. Non mais oui, je pense que tu vas, je pense que tu vas revenir, évoluer, un peu changer,
0: certainement aussi plus assumé, ouais. parce que j'espère. Tu vas tellement avoir euh, vécu des choses seules et avoir eu des nouvelles responsabilités. Parce qu'on n'en parle pas assez, mais il faut des couilles quand même. et J'aime pas dire ça parce que c'est une expression hyper genre. Il <rire> faut avoir des ovaires ouais. que pour beaucoup de courage et beaucoup de courage que pour décider de partir à l'autre bout du monde arriver toute seule à la douane à la frontière avec son passeport, oh. avoir les clés d'un nouvel appartement, avoir des responsabilités d'adulte ouais. à 20 ans à l'autre bout du monde dans une culture que tu connais pas avec une langue que tu maîtrises pas à 100%, vraiment une culture que tu connais pas.
1: Ouais c'est ça je pense le plus dur. C'est parce qu'il y en a qui ont pris par exemple qui ont fait le choix et c'est un choix totalement euh, sympa aussi de partir en Europe pour être pas trop loin non plus de la France et pouvoir rentrer s'il y a besoin et pouvoir aussi quand même être dans une un peu un confort. Et moi je me suis vraiment dit OK, mais de toute façon, je fais jamais les trucs à moitié. <rire> genre je sais pas si c'est un truc de Léa ça aussi mais je fais jamais les trucs à moitié donc c'était genre OK, bah si je pars, je pars vraiment à 8000 km. C'est limite si j'allais pas choisir l'Australie, tu vois. Waouh. Mais il y a ce truc de me dire j'arrive comme tu dis avec des responsabilités d'adulte, je vais devoir m'assumer financièrement aussi hein, parce que ça on en parle pas souvent assez quand on parle des études à l'étranger mais gérer tout toute seul, mon argent, euh, tout euh, gérer un logement gérer un emploi du temps, enfin il y a personne qui va me tenir la main et qui va me dire ah il est l'heure de te réveiller tu vois, c'est moi tout seul que je vais devoir tout faire tu vois. Et ça c'est drôle que tu parles d'argent parce que euh, moi j'ai des souvenirs d'amis à Montréal
0: que, 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 que j'adore mais euh, qui finissaient toujours euh, leur mois avec genre très peu d'argent sur leur compte ouais. parce qu'ils géraient pas du tout et parce qu'ils étaient là en mode je profite du moment présent et tout et genre yes go girl genre profite <rire> mais à la fin du mois ils étaient là en mode genre <rire>
1: moi j'avoue j'ai commandé
0: tout le mois sur Uber Eats en rentrant de soirée ouais. et puis finalement j'ai plus rien
1: non mais ah, c'est vrai après, ouais. savoir gérer
0: son argent ça fait partie des choses que genre tu vas tu vas devoir savoir faire et quand tu vas revenir tu me demandais si justement quand tu revenais il y avait un décalage avec les autres qui étaient genre pas partis avec tes amis etc en vrai de vrai moi je l'ai senti le décalage euh, surtout qu'à Montréal j'étais amie avec des gens qui étaient plus âgés du coup qui était à un autre stade de leur vie, pas de beaucoup, hein. mmh. deux ans, mais qui avaient des grosses ambitions de créer des entreprises, ouais, pas mal d'entrepreneurs, non ouais, je beaucoup
1: me souviens. Beaucoup de d'entrepreneurs,
0: ouais. beaucoup de gens euh, qui étaient genre, assumés, etc., qui, qui avaient déjà leur projet en tête. Et du coup, moi, j'étais drivée dans ce truc-là aussi, de ok moi aussi, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. C'est une bonne idée, ça, créativement parlant, ça peut le faire. J'ai envie de me développer, j'ai envie de passer au next step. J'ai mmh. déjà fait mes études, etc. Je sais comment gérer ceci, je sais comment gérer cela. J'ai ouvert un compte en banque à l'étranger. Je... Okay. Tu vois, il <rire> y avait plein de choses que je devais gérer moi même ouais, et en fait je suis rentrée et oui j'ai senti le décalage de mes amis pas du tout péjoratif encore une fois qui étaient aux études et qui étaient dans un train de vie d'étudiants très confortable qu'ils adorent et en fait moi je me suis rendu compte merde attends moi j'ai l'impression de d'avoir fait un bond de, de tellement de ouais. choses il y avait plein d'amis qui m'enviaient parce qu'ils étaient là en mode attends mais toi tu as déjà fait ça tu as déjà fait, ci, as fait ça moi je les enviais un peu d'être toujours un peu dans le truc étudiant d'avoir grandi trop vite un peu ouais, plus vite il y avait vraiment en vrai un décalage, mais j'ai essayé par contre de pas trop faire attention à ce décalage et pas trop le mentionner non plus. Ouais. Parce que je ne voulais pas que ça crée un plus grand fossé. Et ouais. ça, c'est vraiment le, le risque. J'en connais des gens qui ont senti un décalage en rentrant ou parce que eux avaient décidé de commencer une carrière professionnelle avant d'autres personnes et qui mettent vraiment le doigt sur ce décalage-là et... En vrai, ce n'est pas une recette gagnante. Genre, ça ne te permet pas de rester connecté, de rester proche avec tes amis. Je pense qu'il faut... Tout le monde va à son rythme. Oui, tout le monde a ses projets aussi. Et si pense. toi, tu au... as l'impression d'être au next step, ne le fais pas forcément ressentir
1: aux autres. Exact. Après, ça, ça vient aussi avec l'humilité, tu vois. Oui. Si tu es un peu premier dans la course, ne va pas dire à tout le monde que tu es premier et c'est bon. Enfin, non, et puis et encore, tout une le monde fois, court et tout le monde est dans la même...
0: Et puis, encore une fois, moi, je me... Chacun je... va à son rythme, en fait. Et puis, je considérais pas du tout que j'étais mieux, tu vois. Pas Mais du carrément. tout. J'étais juste genre... Différente. Enfin, tu avais vécu un truc différent. Ouais. Et puis, j'ai fait des choix différents, tu vois. C'est ouais. juste un choix différent et c'est pas un choix mieux du tout, genre. Et là, maintenant, au bout de 2-3 ans, je sens qu'on est quasiment tous au même stade. Mmh. Tous des jeunes travailleurs qui lancent nos projets. Je vois maintenant des gens qui ont... Qui ont, qui ont mon âge et qui lancent des projets par rapport à des trucs sur les réseaux et tout et je me dis c'est drôle moi c'est ce que j'essayais de faire il euh, y, y a deux ans et c'est ce que je faisais il y a deux ans et maintenant on est au, au même euh, tu vois donc tout se rattrape genre et puis même tu vas certainement être face à des tu vas peut-être avoir des chocs culturels aussi tu vois tu vas certainement avoir des réalisations qui, que d'autres personnes auront plus tard dans leur vie soit quand ils vont voyager soit quand ils vont être mis face à des situations tu vas vivre des choses que des gens ont auront pas vécu parce qu'ils ne sont pas encore sortis de leur zone de confort et parce qu'ils le feront plus tard. Ouais. Et, euh, y a et un temps okay pour tout. aussi. Il oui. ouais,
1: y, y a un temps pour tout. Moi, c'est mes études qui me poussent à faire ce choix-là, mais il y a plein de gens dans mon école qui font ce choix pas maintenant parce qu'ils ne sont pas prêts. Et il y a aussi un truc de genre, chaque chose en son temps. Et moi, si je, je, je sens que c'est le bon timing, bah, il faut que je le fasse. Mais, mais ouais, je pense que... En rentrant, j'aurais plein de trucs à raconter, mais que je serais pas du genre à étaler ma vie. Fin... Voilà, il y a ce truc-là. Non, mais c'est chouette aussi de partager quand même avec les autres. Oui, parce que tous mes copains, ils m'en un peu, ils disent oh, « on a trop hâte de voir tes stories, on a trop hâte de voir tes photos, on a trop hâte. » Parce qu'il y a un truc aussi, de quand c'est tes copains vraiment proches, ils ont l'impression de vivre un peu à travers toi, un truc qu'ils auraient kiffé faire. Et des fois, les études ne te permettent pas de faire ces pauses-là. Moi, j'ai des études qui me permettent de faire cette pause de faire ce, ce, ce moment à l'étranger qui va peut-être changer ma vision des choses et tout. Mais il y a des études très dures et qui en, fin, qui t'empêchent pas, mais qui, qui ne t'offrent pas cette, opportu cette opportunité-là. Donc euh, voilà, c'est aussi dans les études que j'ai choisies. Et, euh, et, et c'est un choix de vie,
0: carrément. Et puis d'autres personnes qui, là, sont tes amis et qui vont peut-être nous écouter et, et qui ont envie un peu, genre, l'opportunité que tu as de, de le faire maintenant en vrai, de vrai, je leur souhaite de le faire plus tard. Et c'est sûr Bien, que si, si c'est un truc qu'ils veulent, ils vont, ils vont pouvoir soit comme Inès, elle a fait. Après ses études, elle a bossé fort. Elle a bossé comme une malade en droit. Et après ses études, elle s'est pris un an. Elle est partie six mois, mais elle s'est pris un an où elle, où elle faisait un peu moins de choses. et bah, Six mois où elle est partie à faire le tour de l'Amérique du Sud. Et, et c'était son rêve, quoi. Donc, il y a toujours un moyen de le faire. Et, et c'est drôle parce que du coup, bah, maintenant, Inès, elle a un peu vécu ce que moi, j'ai vécu oui. quand je suis partie de, de chez mes parents moi c'était à Montréal, j'étais très contente d'avoir ma maison, une zone de confort, j'avais mes habitudes. Inès elle est partie, elle a fait que voyager, elle était avec son backpack tous les jours. Ouais. Moi par exemple ça je me dis, waouh, elle elle s'est retrouvée dans des situations ouais. et je sais qu'elle a, qu a appris plein de choses ouais. que moi je ne connais pas maintenant. Tu vois, mais peut-être qu'un jour je vais être poussée à le faire aussi ou je vais décider de le faire ou peut-être pas aussi, je vais décider de faire autre chose. C'est deux expériences différentes mais... T'es rentrée quand même changée. De, ah euh, oui. C'est ça et en vrai, c'est un beau cadeau, tu vois. Genre, ouais. je te souhaite vraiment de changer. Pas que tu pas assez bien, mais juste en mode parce que tu vas tellement apprendre à te connaître et tu vas tellement en apprendre sur toi, sur la vie, sur les autres. Tu vas avoir tellement de perspectives d'avenir de, et de perspectives de, de choses et tu vas découvrir des nouvelles choses que tu aimes, savoir ce que tu aimes moins, en apprendre plus sur tes amitiés, sur ta famille, sur tes amis en étant à l'autre bout du monde. Vraiment, je te le souhaite. Ouais, et puis je vais avoir plein de réponses aussi à plein de questions que je me pose ici, je pense. Oui. Et ça va être. Euh... Je pense aussi surtout que tu vas réussir à relativiser sur certaines inquiétudes et certaines peurs que tu as maintenant. Et que genre, tu vas tellement découvrir de nouvelles choses que tu vas te dire, ok, mais cette inquiétude-là que j'avais, cette peur-là, en fait, tu vas réussir à relativiser. Tu vas tellement sortir de ta zone de confort et faire des trucs encore plus, plus fou. wow et plus ouais. impressionnants que tu ne te serais pas pensé capable, entre guillemets, de faire, que tu vas réussir à genre t'enlever certaines peurs et relativiser. Et en fait, je pense que c'est ça à grandir finalement. Ouais.
1: Et moi c'est vraiment un, un truc qui me fait peur, d'emporter mes peurs avec moi, parce qu'aujourd'hui il y, y a des pensées envahissantes des angoisses que j'arrive pas à faire passer et sur lesquelles je travaille mais aussi il y a ce truc de bah, ça passera comme c'est arrivé, parce que bah, on a chacun nos angoisses et, et c'est ok totalement à nos âges d'avoir des angoisses et je me mettais un peu de pression sur ça de me dire, genre, faut vraiment que je laisse mes angoisses en France et que je parte sans, mais en fait est-ce qu'on part, part avec un petit peu mais c'est peut-être là-bas qu'on va réussir à les relativiser comme tu as Peut dit peut-être ouais peut-être que tu vas
0: partir là-bas et que tu vas ouais relativiser te dire bon ça finalement j'arrive à te dealer avec ouais. ou ça finalement vis-à-vis -vis de ce que je suis en train de vivre là ça, ça vaut rien enfin ça pèse rien dans ça. la balance quoi. mais tout arrive à temps tu vois ouais. genre là je te dirais jamais ça par rapport à tes peurs quelles qu'elles soient parce que faut que tu le sentes toi-même ouais. tu vois ça sert à rien de de dire non mais attends, ça t'en fait un peu beaucoup là. Non, ouais. ça on s'en fout un peu, tu vois parce que je suis pas à ta place et je suis pas à... Je, je vis pas ce que tu vis. Mais je pense que toi, en vivant de nouvelles choses et en étant
1: face à ce genre de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, tu vas potentiellement relativiser sur pas mal de choses. Ouais, faire confiance au temps et faire confiance aussi au fait qu'il y a des nouvelles choses qui vont se mettre dans ma vie qui vont peut-être gommer certaines choses d'avant et que j'avais du mal à faire partir. Et en vivant de nouveaux trucs, peut-être que si le fait de me redécouvrir seule et par moi-même ça va me permettre de relativiser vachement de choses qui m'impactent aujourd'hui en France et qui m'impactent peut-être pas là-bas
0: et au contraire peut-être que tu vas vraiment te dire mais attends il y a ça qui se passe ici et moi je m'en fais pour genre ça mais tu vois ça c'est propre à <rire> okay. nous-mêmes <rire> c'est propre à nous-mêmes parce que je sais qu'on le sait très bien en tant qu'anxieuse et que stressée qu'il y a toujours pire ailleurs et qu'il y a toujours genre plus grande angoisse que ça et que vis-à-vis oui. bah, -vis de ça je suis pas privilégiée j'utilise
1: vachement aussi Exister. Oui, on aime bien faire ça avec nous-mêmes, avec ouais. nos propres émotions. Genre. Ouais.
0: Merci beaucoup Léa d'avoir posé toutes tes questions. Je pense que ça aura pu aider pas mal de personnes parce que je reçois souvent des questions et il y a beaucoup de personnes qui me partagent leur inquiétude du fait de partir à l'étranger, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Et c'est vrai que bah, c'est difficile pour moi de répondre à, à des questions un peu sans avoir de personnes en face de moi à qui, genre, Carrément. qui te les pose tout, tout simplement. Tout simplement. Ouais. Et sans avoir de contexte, etc. Et là, j'espère que ça aura pu aider plus d'une
1: personne donc merci pour ton ouais. idée qui était excellente <rire> je suis trop honorée en vrai d'avoir fait ça c'était vraiment une trop trop belle opportunité pour moi je suis trop contente aussi d'avoir rencontré à travers le podcast la communauté simple caféine parce que c'est trop trop chouette euh, de pouvoir partager aussi euh, mes peurs avec des gens qui ressentent peut-être pareil que moi et j'espère aussi sincèrement que ça aura aidé des gens parce que c'est le but euh, de, ce, de ce podcast qu'on fait ensemble merci pour l'opportunité vraiment c'était trop chouette J'aimerais bien que ça dure 3 heures. <rire> mais comment tu te sens là mais En vrai, un peu rassurée sur plein de trucs parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de choses où je m'en fais vraiment un monde. Beaucoup de peurs qui ont, me semblent gigantesques. Et, mais en en parlant, ça me permet de les relativiser aussi et de me dire qu'il y a des gens qui ont vécu comme moi. Et tes conseils me permettent aussi de me dire tout va bien se passer. tu vois, Et, et de faire confiance aussi un peu à l'expérience. Et, et je pense que c'est que... Je veux trop contrôler et du coup, j'ai du mal à faire confiance euh, au destin un peu. Enfin, à Ce qui va se passer se passera comme ça et, et je vais tellement kiffer que voilà, je suis un peu rassurée oui, sur ça. J'ai vraiment trop hâte pour non. toi. Je vais ah. t'enverrer une carte postale d'Argentine. te plaît. <rire> trop hâte. Où est-ce qu'on peut te retrouver Où est-ce qu'on peut me retrouver bah, En vrai, euh, sur toutes les plateformes d'écoute euh, avec Petit Soleil, mon podcast. Si vous voulez aller faire un tour, ce serait vraiment avec plaisir. Et j'ai un compte aussi sur Instagram pour le podcast. Et bientôt peut-être un compte sur TikTok. Je ne sais pas encore. Mais ouais, peut-être que vous me verrez dans vos pourtois. Si vous voyez une petite fille en, en Argentine, c'est moi. <rire>
0: bah merci Petit Soleil. Tu as vraiment été un petit soleil finalement
1: sur ah, le podcast. Ah, chouette. C'est vraiment mon but.
0: C'était trop bien comme conversation. Bah, comme je dis toujours, soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. J'allais dire et avec les autres. Euh, Vas-y, on, on le refait. <rire> <rire> Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. Et euh, on se retrouve tous les jours du lundi au vendredi pour euh, le calendrier de l'avant des podcasts. SES. N'oubliez oh ouais. pas hein, de,
1: de venir tous les jours hein, sur le tous podcast. Les jours. <rire> tous les jours sur le podcast. Bye. J'ai trop aimé l'expérience. Je veux venir habiter ici. <rire> non, en vrai, euh, c'est tellement... Tu te rends pas compte de l'opportunité que c'est pour moi, en vrai. Ah ouais. Bah, genre quand tu lances enfin moi je me suis fait confiance en lançant mon petit truc et je me suis dit et là d'être là dans un studio avec toi qui est la personne qui m'a fait avoir confiance en moi tu vois en fait j'ai écouté Simple Caféine et je me suis dit ok je veux faire pareil euh, c'est ouf enfin tu dis ça à la Léa d'il y a six mois oh. tu, dis, tu dis à la Léa d'il y a six mois genre ouais tu feras un podcast chez Acast <rire> avec Léa euh, je pense que je te dis mais n'importe quoi je pense que c'est un peu un cadeau de Noël que tu m'as fait à l'avance hein. <rire>